0: Les ameublements dans les châteaux-musées ou les musées-châteaux, qui dépendent du, du point de vue auquel on, duquel on se place, euh, avec la collaboration du mobilier national, ont été euh, très... Euh, ces collaborations se sont multipliées depuis 2010 environ, sous l'impulsion des, des, deux, des deux administrateurs euh, du mobilier national, c'est-à-dire Bernard Chotter et ensuite Hervé Barbaré. Euh, ces partenariats dans les musées châteaux, autres que les musées nationaux, puisque la, la problématique est un petit peu différente pour ce qui concerne ces les exemples que je vais vous montrer. Ce sont des partenariats relativement récents qui résultent toujours d'une demande du bénéficiaire. C'est toujours une demande qui émane donc de l'institution qui reçoit en dépôt les, la sélection qui est choisie en commun pour l'institution le, le, bénéficiaire. Alors ce sont soit des institutions comme le Centre des Monuments Nationaux, soit des collectivités locales. Certains sont des établissements publics comme Chambord ou Chemont-sur-Loire. 아 <웃음> 뉴스 Beaucoup avaient déjà fait l'objet de dépôts dans les années 1990 de la part du mobilier national. C'était des dépôts qui étaient plus des dépôts de meubles pour faire nombre, plutôt que des restitutions d'ameublement basées sur un programme scientifique. Ce qui fait toute la différence, à mon sens, entre ces dépôts premiers et ceux qui ont été réalisés depuis environ 2010. Alors ces dépôts, inutile de le dire, ont bénéficié bien sûr de toute l'expérience que l'on pouvait avoir dans nos échanges avec les musées châteaux nationaux, comme Versailles, Compiègne, Fontainebleau, la Malmaison puisque là on a effectivement une sorte de, de, de déontologie qui est mise en place, qui est plus ou moins tacite mais qui a été aussi euh, formulée très souvent par euh, des grands historiens de l'art comme Pierre Verlet ou Christian Bollez et euh, cette base a permis donc d'avoir une sorte de, 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 de substrat de poser une sorte de substrat qui, qui a permis ensuite pour d'autres châteaux, moins prestigieux peut-être, mais tout aussi intéressants, euh, de pouvoir présenter des ameublements que l'on essaie de, euh, de présenter comme ayant une sensibilité scientifique. Alors ces approches Récentes ont pris naissance donc autour de 2010. et sont toujours élaborés en relation étroite avec le personnel scientifique des institutions bénéficiaires. Ces programmes muséographiques reposent sur une connaissance du bâti. On part toujours effectivement de l'histoire du lieu, euh, des sources archivistiques, qu'elles soient manuscrites, imprimées ou euh, photographiques. Euh, je vais commencer peut-être par le plus paradoxal de tous ces exemples, c'est-à-dire celui euh, du château de du musée Balzac qui est le château de Sachet en Indre-et-Loire qui relève du département d'Indre-et-Loire. C'est un exemple atypique d'une restitution basée sur une œuvre littéraire. Donc là absolument pas d'inventaire, euh, pas de, pas de euh, source archivistique à proprement parler mais on renverse les données du problème, on aborde la restitution uniquement par le descriptif de, le, du château de Clochegourde dans le Lys dans la vallée. Alors, c'est posé tout de suite la question de l'adéquation du lieu. C'est le château de Saché, qui, vous le savez, était la, la demeure des Margonnes, donc qui accueillait régulièrement Balzac, euh, qui venait là-bas pour se ressourcer, en quelque sorte, et puis pour pouvoir alimenter son inspiration. Certains des, des, plus, grands, des plus grands ouvrages de la comédie humaine ont été rédigés. Par Balzac à Sachet, je vous rappelle ces dates, il est né en 1799, il meurt en 1850, ce qui veut dire que Balzac, c'est essentiellement les règnes de la restauration et de Louis-Philippe. Les, ce qui est, impose une contrainte sur le plan du choix des objets, puisqu'il est parfois assez difficile d'identifier euh, le style exact d'un meuble de cette époque, euh, et de pouvoir déterminer s'il est soit du règne de Louis-Philippe, soit du règne de Napoléon III. Car toutes les caractéristiques en réalité du, de, du règne de Napoléon III existaient déjà sous la monarchie de Juillet, comme vous le savez. Alors, cette, ce château de Sachet est une maison forte de la fin du XVe siècle qui a été augmentée par la suite. Euh, elle a conservé une distribution ancienne correspondant à celle du Lys dans la vallée, ce qui était déjà une adéquation heureuse, avec aussi une partie des décors anciens, dont tout un, un ensemble de papier peint. Et la volonté, à la fois la volonté de, du personnel scientifique de, du Château de Sachet, en particulier d'Isabelle Lamy, qui est présente dans la salle ici, et du mobilier national, c'était de faire coïncider le décor conservé qu'a connu Balzac avec la projection littéraire tirée de la comédie humaine, en particulier donc du Lys dans la vallée. Euh, Je laisse défiler quelques images correspondant donc au texte Honoré de Balzac, d'Ulysse dans la Vallée. Les, ça sera comme des espèces, ces sortes d'images subliminales et puis je parlerai plutôt des aspects pratiques pendant que ces images défileront. Il y a effectivement plusieurs questions qui se sont posées. Il fallait aborder, là aussi, l'ensemble dans son entier, c'est-à-dire prendre le texte au pied de la lettre, euh, considérer qu'il fallait euh, restituer les textiles qui étaient évoqués dans le château de Clochegourde pour Henriette de Morsauf, qui était, comme tous les personnages balsaciens, dont une partie de son caractère se révélait dans l'ameublement dans lequel elle vivait au quotidien, puisque c'est une des théories... Euh, à laquelle il croit ou il ne croit pas, mais peu importe, c'est celle qu'il développe. C'est une des théories d'Honoré de Balzac, comme quoi l'ameublement trahit toujours celui qui, euh, le, qui le, dans lequel il, il vit. Le, ici, on a donc tenu compte de tous ces éléments euh, du texte. Parfois, il a fallu euh, serrer le texte d'assez près, comme la restitution de, de chaises euh, couvertes en tapisserie euh, ancienne. On a été jusqu'à euh, remettre un buffet boule. Il y en avait deux dans la pièce euh, suivant la, la description du Ulysse dans la vallée. On s'est tout de même <rire> réservé euh, simplement ce meuble qui a l'avantage d'être parfaitement daté de 1834, d'être une œuvre de, de Jacob des malters que vous connaissez très bien. Et ensuite, les... En dehors de la salle manger, il y avait aussi la question du salon, qui lui aussi a été restitué à partir de la description du lice dans la vallée, avec tous les éléments mobiliers qui jouent un rôle clé dans le déroulement de l'action. L'intrigue étant absolument, euh, c'est presque un huis clos qui se déroule dans ce château de Clochegourde, qui n'est pas du tout inspiré par Sachet, mais par un château qui est euh, à proximité. Et Balzac a essayé, donc, à partir de ces éléments clés, de, redonner, de donner une impulsion à l'action à partir des éléments mobiliers qui sont là pour évoquer, donc, la, la force de l'action et les caractères des personnages. Le, le salon où restait la comtesse était entièrement boisé, etc., etc., vous vous connaissez un type de vase que nous avons vu d'ailleurs à l'instant à Compiègne, mais dans un ordre, dans une grandeur différente en porcelaine de sèvres. Il y avait une autre problématique par rapport à l'aménagement et à l'évocation du liste de la Vallée de ce salon, c'est que ce château avait été meublé et donné comme musée en 1951 par M. Métadier. Et les meubles qui se trouvaient dans la pièce étaient des meubles plutôt de la fin du XIXe siècle, même presque du début du XXe siècle, et il était difficile de faire disparaître ces meubles. Mais heureusement, dans le Lys dans la Vallée, des housses grises bordées d'un galon vert recouvraient les sièges, si bien qu'on a gardé les meubles, mais on les a houssés, si bien qu'il y avait une, 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 coïn, une coïncidence parfaite entre l'évocation littéraire et la, les contraintes muséographiques qui résultaient de la donation du 1951. Là encore, il fallait dans le salon prendre le, dans sa totalité la restitution et les ateliers du mobilier national ont restitué, comme pour la salle à manger, les trois paires de rideaux avec les larges embrasses en coton qui retenaient les rideaux de percale blanche sans franges, spécifiait Balzac. Les, le, côté, le côté symbolique de ces meubles est est constant dans l'œuvre de Balzac. Euh, il y a la, la table de trictrac, il y a le métier à broder sur lequel euh, euh, travaillait la comtesse de Morsauf, et la tapisserie tendue sur le métier de la comtesse disait assez pourquoi son meuble était ainsi caché. Cette simplicité arrivait à la grandeur. Ne croyait pas du tout ce que dit Balzac, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la, les, les housses étaient là, tout simplement pour cacher l'indigence de l'indigence matérielle des morceaux et que la comtesse était obligée de de, de, de restaurer elle-même donc sur le métier à broder ses propres ses propres tapisseries tout cela arrivait peut-être à la grandeur, certes, mais dans la première version du Lys dans la vallée*, c'était essentiellement le, la misère sentimentale de la princesse, de la comtesse, pardon, qui était surtout évoquée dans la, dans la description de ces intérieurs de, du château de Clochegourde. Alors. On revient peut-être dans des descriptions un peu plus, dans des cas de figure un peu plus euh, traditionnels, avec le château de Chambord, euh, qui est ici évoqué... Il est important, comme pour les appartements de Versailles, pour les appartements de Mesdames au rez-de-chaussée de Versailles, il est certainement très important de pouvoir restituer une économie palatiale dans un château. Mettre des, des meubles dans un château, ce n'est pas seulement euh, juxtaposer des éléments mobiliers les uns à côté des autres, c'est rendre une, une lecture immédiatement perceptible aux visiteurs, lecture qui est peut-être aisée à évoquer, mais qui est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît, car il y a en fait on peut dire une œuvre dans l'œuvre quand on restitue ce genre de, quand on fait ce genre de démarche et il y a toujours une polysémie de, de l'œuvre elle-même qu'il faut essayer de traduire car une pièce avait parfois plusieurs, plusieurs usages car une pièce de mobilier pouvait avoir plusieurs significations à l'intérieur d'un meuble et peut-être qu'à trop vouloir dire par des interventions autres dans des éclairages indirects, euh, on arrive à restreindre justement cette lecture, ce qui est à mon sens, ce n'est peut-être pas une très, bonne, une très bonne démarche. Alors, un exemple pour Chambord d'apport euh, du mobilier national venant compléter tout un ensemble de cressons qui a été acquis par le château de Chambord il y a peu avec euh, les deux bergères déposées par le mobilier national, peut-être que l'exemple le plus parlant, malgré la modestie des sièges qui sont déposés, c'est l'ensemble qui est estampillé Louis Delannoy, qui est réalisé aux alentours de 1777 778 pour l'école de médecine à Paris, et qui euh, a été presque in extenso euh, déposé à Chambord et permet dans cette grande antichambre qui est l'antichambre la, de l'appartement de parade, de redonner une idée de ce qu'est un ameublement d'une antichambre dans une grande maison. Et on a l'impression ici qu'il y a une adéquation euh, depuis toujours entre les deux banquettes canapés que vous avez ici de chaque côté du buffet, la série de 16 chaises à pied de biche qui rythment l'ensemble, de, de, qui, qui rythment le, la simèse sur le balanbris. La question, la, les, les différents apports du mobilier national euh, permettent de soulever différentes questions, différentes problématiques. Celle de la convenance, celle qui est, consiste à voir un meuble à la, dans une bonne résidence euh, ni trop riche, ni pas assez riche pour ce qui concerne une résidence qui a un caractère spécifique... La question aussi de la convenance par rapport à la pièce dans laquelle le siège doit prendre place ou le meuble doit prendre place, un meuble d'antichambre ne doit pas être disposé dans une chambre, etc. etc. Il y a toujours ces notions qu'il faut mettre en exergue et qu'il faut repenser. Autre exemple, celui de, de Chaumont-sur-Loire. Chaumont-sur-Loire, comme beaucoup de ses interventions dans les châteaux, euh, que nous venons de voir sont, euh, en, euh, sont, euh, font appel à des ameublements de la fin ou du milieu du XIXe siècle. Le XIXe siècle apparaît maintenant véritablement comme le chaînon manquant de la mémoire de tous ces lieux de monuments historiques. Je reviens encore ici sur la, distribution, euh, la question de distribution. Alors il y a la, la présentation ici par exemple du château de Chaumont-sur-Loire avec évidemment dans les sources archivistiques l'importance des, euh, des, des photographies anciennes. On peut jouer au jeu des, des sept erreurs quand le mobilier national essaie de présenter euh, certains de ces, de ces reconstitutions. La plus récente étant celle euh, du château d'Asile Rideau qui doit être inauguré. Le 4 février prochain, concernant dans un premier temps le salon qui se trouve en bas à droite, qui est le salon occupé par quatre générations de Marquis de Biancourt, avec des documents photographiques, dont celui que vous avez sous les yeux, et puis la réalisation euh, Presque à l'identique. En tout cas, l'illusion est, je pense, est assez poussée à l'extrême, avec cet historicisme voulu par toutes ces grandes familles au XIXe siècle, qui faisait, qui ont fait véritablement le lien entre ces créations architecturales de la Renaissance ou du XVIIe siècle, avec un mélange de tableaux historiques, mis en valeur donc par un textile. Très présent, qui là aussi a aussi une vocation à souligner le caractère historiciste de ces restitutions. Et bien sûr, au milieu de ces meubles qui évoquent la Renaissance, qui évoquent le règne de Louis XIV, qui évoquent l'ébéniste boule, vous avez l'indispensable, euh, la succession, toute la typologie qu'on peut imaginer en matière de sièges confortables, de chaises, euh, de chaises longues, de fauteuils ou euh, de choses de ce type avec toujours une lecture immédiatement perceptive, vous voyez, de ce coin de lecture près de la fenêtre à côté de la petite bibliothèque. Et je pense qu'il faut que l'on s'arrête ici. Donc je vous remercie. <rire>